0: Ich begrüße Sie heute aus der WU Wirtschaftsuniversität in Wien und meine Gesprächspartnerin ist Professorin für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft, IT-Expertin. Ich freue mich auf das Gespräch mit Frau Sarah Spiekermann. Frau Spiekermann, Sie haben ein ganz wichtiges Buch geschrieben: Digitale Ethik – ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert. Das heißt, Sie beschäftigen sich primär mit ethischen Fragen der Digitalisierung. Es gibt nicht wenige, die sagen an sich das Thema schlechthin, wenn man über das Thema Digitalisierung, KI, Robotik schreibt. Leider wird es nicht so beachtet, wie es vielleicht sein sollte in der Öffentlichkeit. Vielleicht ganz kurz mal ein bisschen in die Vergangenheit, wie Sie zu dem Thema gekommen sind. Sie haben 1996 mit 22 Jahren Ihre Karriere im Silicon Valley gestartet. Was hat sich seitdem verändert? Wie haben Sie die Entwicklung erlebt?
1: Ich denke, dass in den späten 90er Jahren gab es halt eine enorme Aufbruchsstimmung in der IT-Branche. Sicherlich verändern sich dann Sie sich auch noch daran, wie dann alle auf die CeBIT fuhren nach Hannover und man mit den dicken Tüten dann sozusagen nach Hause fuhr und diese ganze neue Welt von einem quietschenden Modem immer professioneller sich uns dargestellt hat. und um, plötzlich haben wir halt virtuelle Welten, wir haben plötzlich Smartphones, wir haben soziale Netzwerke. Um, da hat sich unglaublich viel professionalisiert und auch das Leben hat sich verändert. Auch die Industrie ja. hat sich verändert. Die Wirtschaft benutzt ja heute viel mehr IT noch als vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Ja. Und um, dadurch um, ist die, die IT-Branche gigantisch gewachsen. Gleichzeitig fährt aber keiner mehr auf die CeBIT. Also es ist gleichzeitig auch irgendwo so eine ja, ich sag mal, eine Professionalisierung, aber gleichzeitig auch so, ein, so eine Frage, wo geht das, wo geht das weiter? Wo sind Bürger noch ähm, begeistert von, von IT oder nicht? Und es sind so viele negative Dinge jetzt in den letzten Jahren passiert, von Snowden angefangen, Cambridge Analytica, der Überwachungskapitalismus, die, 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 der Vorwurf der Sucht bei den jungen Leuten etc. Und das ist so ein bisschen da, ich sage mal, das Kind fängt an zu laufen und ähm, damit gibt es auch dann pubertäre Probleme.
0: War im Grunde der, der Ursprung oder der Zeitpunkt, wo so ein bisschen das Internet seine Unschuld verloren hat, 2001, also 9-11, wo alles ganz andere, wo das gute Internet zum Bösen, in Anführungszeichen, ein bisschen tendiert hat? Haben Sie das auch so erfahren dürfen.
1: Ich habe das ja auch geschrieben in dem mhm. Buch und das eben mit der, mit im Prinzip, mit dem Tag, wo plötzlich äh, ähm, in Manhattan diese Towers kollabiert mhm. sind, war plötzlich die ganze Welt auf der Suche nach Osama Bin Laden. Und ich hatte damals begonnen schon mit Privacy und Datenschutz. Und das wurde gutiert bis zu dem Tag. Und an ja. dem Tag ist selbst bei mir auch dann sofort die Frage aufgekommen, na, jetzt müssen wir ja irgendwie diese Terroristen finden. Und dafür können wir IT benutzen. Wir können ja über IT systematisch alles überwachen. Alles, was wir tun, wo wir sind und mit diesem Tag, mit diesem, sagen wir, wir nennen das einen Wahrheitsmoment, ja, ähm, hat sich die Einstellung zur Technik dahingehend verschoben, dass man sagt, man benutzt sie auch für Überwachung und das Thema Datenschutz ist ganz stark in den Hintergrund geraten und jegliche Form von Ethik auch zum nächsten Mal. Ja, das ist eine, da hat ja, da hat das Internet seine Unschuld verloren. Ja.
0: Äh, kommen wir gleich mal zu den Werten. Direkt. Sie propagieren ja, Sie plädieren ja für ein neues Wertesystem für das 21. Jahrhundert. Über welche Werte sprechen wir dann eigentlich?
1: Man kann das nicht so eingrenzen. Es gibt jetzt heute viele ähm, Agenden, Manifest, äh, Mani Manifeste, wo also drin steht, wir brauchen Datenschutz, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Transparenz, Vorurteilsfreiheit, ähm, Fairness. Das sind so die großen Blöcke. Aber es ist falsch, in diesen Kategorien zu denken, weil jedes Unternehmen mit jedem Produkt, was in unterschiedlichen Kontexten benutzt wird, hat eine eigene Wertewelt, in der es operiert. Es setzt eigene Werte frei. Also wenn Sie zum Beispiel, sage ich mal, jetzt einen Sprachassistenten ja. haben, den Sie zu Hause benutzen, um mit dem über Gesundheitsfragen zu diskutieren, haben Sie Ganz andere Werte im Raum, als wenn Sie zum Beispiel denselben Sprachassistenten im Auto benutzen, um dann irgendwo hin sich hinlotsen ja. zu lassen. Das sind, da stehen und Datenschutz ist vielleicht in beiden Dimensionen vorhanden. Aber zum Beispiel das Thema der Würde: Inwiefern möchte ich überhaupt mit solcher Technologie meine privatesten Krankheitsdetails teilen? Da, ähm, inwiefern darf mir so ein Agent etwas anbieten, proaktiv womöglich noch auf meinen Status hin, ähm, da kommen, okay, kommt, kommt es plötzlich zu Fragen der Würde ähm, und der Kontrolle. Und die habe ich vielleicht bei einem Sparassistenten, der mich jetzt irgendwie durch die, durch die Gegend leitet, gar nicht.
0: Bei dem Thema Ethik werden ja vor allen Dingen CEOs, also Unternehmer, erstmal tief Luft holen. Es gab schon mal eine Phase in der Wirtschaft in Deutschland, Anfang der 2000er Jahre, gab es mal ein interessantes Buch zwischen Profit und Moral. Mhm. Einer der Mitautoren war Heinrich von Pira, der damalige Siemens-Chef. Und da war es so eine Überlegung, dass man sagt, okay, Unternehmer müssen sich vielleicht auch nach ethischen Richtlinien ein bisschen orientieren. Nach der Finanzkrise 2008, glaube ich, wurde das alles wieder vergessen. Und heute beziehen sich manche Unternehmer und sagen, okay, dieses Spannungsverhältnis zwischen profit gewinnmaximierung und Ethik schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Manche beziehen sich dann auf den äh, Nobelpreisträger Ökonomie, Milton Friedman, der mal gesagt hat, also ich habe es mir mal äh, notiert gehabt, im Grunde äh, geht es gar nicht, dass Firmenchefs Verantwortung für die Schaffung von Werten übernehmen. Es sei auch sehr gefährlich für die Gesellschaft insgesamt, wenn über Werte gesprochen wird. Also es ist dann sehr leicht, sich natürlich auf einen Nobelpreisträger zu beziehen. Aber wie sieht es tatsächlich aus? Ist es nicht möglich, Werte auch in die Unternehmenskultur zu übernehmen? Und kann möglicherweise oder können Werte, die Ethik, auch mal zu einem Wettbewerbsvorteil in Unternehmen werden?
1: Auf jeden Fall. Man darf ja nicht vergessen, dass im Zentrum von jedem Geschäftsmodell eine Value Proposition, ein Wertversprechen an den Kunden steht. Und dieses Wertversprechen, das weiß man aus der Betriebswirtschaftslehre, lässt sich natürlich in zwei Dimensionen denken. Das eine ist möglichst kostengünstig, also ist eine Low-Cost-Strategie und das Gegenpendant dazu war immer in der Betriebswirtschaftslehre die Qualität. Man hat immer die Wahl, gehe ich auf Gewinn oder gehe ich auf Qualität? Und Qualität im Bereich der Wertschöpfung, im Sinne der menschlichen und sozialen Wertschöpfung, sollte im Zentrum, kann im Zentrum eines Geschäftsmodells stehen. Und im Prinzip glaube ich sogar, dass unser deutscher Mittelstand, eigentlich unsere Unternehmen, die wir haben, weshalb wir so erfolgreich sind, ist, weil wir immer Qualitätsprodukte geliefert haben. Wir sind berühmt dafür, dass wir bessere Qualitäten liefern als der Rest der Welt. Made in Germany. und Oder eben auch mit, mit, mit der Schweiz und Österreich im Prinzip auch kombiniert. Und ähm, in, in der IT ist diese Idee einer Qualitätsstrategie und einer Wertestrategie bisher kaum angekommen. Bei vielen Unternehmen glauben, sie bauen einfach was, so bringt es uns laufen und dann macht sich der Markt von selbst. Das hat auch oft funktioniert. Aber wenn Sie sich das allerwertvollste Unternehmen des gesamten IT-Bereichs anschauen, das ist nämlich Apple, verfolgen die genau diese Strategie der Werte. Steve Jobs hat die Werte der Präzision und der Schönheit und der Qualität ins Zentrum seines Unternehmens gestellt und hat damit Apple zum wertvollsten Unternehmen der Erde gemacht. Und das, was ich propagiere, ist zu sagen, liebe Unternehmer, ihr habt alle mit euren Produkten die Möglichkeit, eine Wertstrategie zu entwickeln, wenn ihr euch für die Qualitätsstrategie entscheidet. Und das könnt ihr systematisch tun. Ihr könnt... Prozesse aufsetzen im Unternehmen schon in, der, in den Inno, frühen Innovationsphasen, wo man sich im Team mit den Leuten Gedanken macht, welche Werte wollen wir schaffen. Das motiviert die Mannschaft, da kommen gute Pro Produkte bei raus, die kosten ein bisschen mehr in der, in, in, in der Fertigung ja und in der Herstellung, aber man spart sich eine Menge Ärger im Nachgang.
0: Aber glauben Sie wirklich, dass heute Unternehmen die Zeit haben, also Thema Disruption, Geschwindigkeit ist heute alles. Ja, Wenn Sie Investoren dann auf der anderen Seite sitzen haben, Hedgefondsmanager, wo es ja drauf ankommt, möglichst rasch in die Gewinnzone zu kommen. Wenn Sie dann sagen, ja wir müssen erstmal über Werte sprechen, ob das wirklich gut ist, dann sagen Sie, ja Moment, da musst du dir einen anderen Investor suchen.
1: Ja, nee, das glaube ich, ähm, zunächst mal ähm, ändert sich also die Bereitschaft der Investoren und auch der großen Fonds in den letzten, äh, in letzter Zeit doch sehr stark dahingehend, dass ja selbst so Leute wie BlackRock jetzt gesagt haben, ähm, wir möchten nachhaltige äh, Technik haben, ähm, nachhaltige Geschäftsmodell. Das bezieht Vielleicht sich...
0: Vielleicht nur, weil es eben en vogue ist, das heute zu sagen, an Klimawandel, Natur und Umwelt zu denken? Ähm, also nach er dem Motto, ja, sie predigen öffentlich nicht Wasser und trinken heimlich Wein?
1: Er hat ja argumentiert, und das stimmt auch, dass einfach die langfristigen Geschäftsrisiken relativ hoch sind, wenn man das nicht tut. Ähm, abgesehen davon ist aber auch so: in meiner Forschung, wenn wir eben versuchen, wertebasiertes Denken in die Innovationsprozesse reinzubringen, haben, stellen wir fest, dass wir, wenn wir also eine neue Technologie haben und die wertethisch betrachten, schauen, was setzt die frei, an positiven und negativen, plötzlich ein doch ganzheitlicheres Bild davon haben, was diese Technologie leisten kann und wo sie auch schaden kann. Und dieses ganzheitliche Denken ist aber auch für den Investor ungeheuer wichtig, weil der Investor kann ja nicht nur in einem ein- oder zwei-Jahreszyklus denken, sondern der sollte ja überlegen, bring, kann ich das Unternehmen zumindest nochmal an die Börse bringen, welchen langfristigen Bestand hat es? Wie wird es von den Bürgern, von den Kunden aufgenommen? Das heißt, wertethisches Denken ist auch für Investoren eine Strategie, um besser abschätzen zu können, was mit dem Produkt eigentlich wirklich los ist.
0: Das heißt also, es kann durchaus zu einem Wettbewerbsvorteil in Zukunft werden, wenn ich sage, okay, im Mittelpunkt steht die Wertestrategie und alles andere gruppiert sich darum herum.
1: Ganz genau. Es ist eine neue Form, über Innovation nachzudenken. Was wir dabei tun, das ist eigentlich sehr spannend, ist, wir stellen eigentlich den, den Innovationsteams drei Fragen. Also wir stellen zunächst mal die Frage, Versucht doch mal über alle Vorteile, denkbaren Vorteile und alle denkbaren Nachteile für die betroffenen Stakeholder. Macht dir mal eine Liste, wägt das mal ab. Das ist schon mal eine gute Übung. Das wird ja. heute eigentlich wenig gemacht. Ja. Zweiter Punkt ist, Mach dir mal Gedanken, was diese Technologie mit den Menschen tut. Also die Tugendethik kommt da ins Spiel. Wie verändert sich zum Beispiel bei, bei Kindern plötzlich Sucht und Abhängigkeit? Ja? Oder komm, ist, kommt es zu Problemen mit der Menschenwürde? Hat der Mensch noch Kontrolle? Das sind so die tugendethischen Fragen. Und die dritte sind dann auch Geschäftsführer selbst, ähm, die sich, ähm, da kommt der alte Kant ins Spiel, Ja, ähm, äh, die Frage stellen, die Werte, die jetzt hier freigesetzt werden, im, im, auch im Negativen, kann ich die eigentlich vertreten? Ist es so, dass ich jetzt persönlich die Verantwortung übernehmen kann für diese Werte, die ich da in die Welt bringe? Und dieses, diese Zuweisung auch der Verantwortung zum Geschäftsführer, zum Leiter des, äh, des Innova der Innovation, zu demjenigen, der da seine Unterschrift runtersetzen muss, das ist ganz wichtig. Wir nehmen mit wertethischem Design kommt der Unternehmer, der, der Top-Manager in eine gestalterische Rolle hinein, in eine Verantwortung. Und da hat er eigentlich die Chance, die gestalterische Chance, Verantwortung zu übernehmen. Das ist nicht immer schön ja. natürlich auch, aber auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, dass heute Unternehmen oft die Größe haben, die früher Kleinstaaten oder sogar größere Staaten hatten ja. und der Top Executive heute, der muss sich eigentlich auch mit dem Aristokraten ähm, äh, vergleichen. Ja? Der hat eine Macht und ein Geld, die im Prinzip mit dieser Aristokratie äh, verbunden ist. Und das kann ihn auf der einen Seite mit Stolz erfüllen. Ja? Auf der anderen Seite darf man immer nicht vergessen, wofür ähm, Aristokratie eigentlich steht im Wort Bedeutung. Okay. Aristos und Kratos ist die Macht. Und die Tugend. Und das heißt, also der der moderne Manager sollte sich diese im Prinzip in dieser Rolle auch mal sehen als moderner Aristokrat. Der, die, der auf der einen Seite mehr Macht hat, als man sich das hätte, hätte hier denken können, aber damit geht auch Tugendhaftigkeit, die Notwendigkeit des Vorbilds einher. Und ich meine, ehrlich gesagt, muss man ja auch fragen, mit was will man denn eigentlich hinterher am Ende seines Lebens in den Spiegel schauen? Ist es dann wirklich so wichtig, dass man da ein paar Millionen mehr auf der Bank hat? Oder hat man, sagen wir mal, ein sehr gutes Leben und kann sich aber gleichzeitig noch in den Spiegel schauen und ist für andere ein Vorbild?
0: Und ich denke, das ist so ein grundsätzliches Thema auch nochmals, wo auch die Thematik haben und sein, ja. Geht es mehr um Besitzen oder mehr ja. um Designsfrage? Vielleicht haben wir ein anderes Mal, anderes Mal Gelegenheit darüber auch nochmal, äh, im Einzelnen zu sprechen. Aber, Jetzt hört das ein Unternehmer, unsere Zuschauer, Zuschauerinnen sind ja sehr, sehr viele Unternehmer, Manager, Managerinnen. Jetzt hört er das und sagt, okay, ganz spannend, hört sich alles sehr gut an. Aber wie beginne ich denn? Wie schaffe ich eine solche Wertekultur? Also was kann der Einzelne tun, um diese Werte auch zu leben, in das Unternehmen hineinzubringen?
1: Ja, ich versuche zum Beispiel hier die ähm, Wertethik, die hier beschrieben ist und die ich hier so darstelle, auch mit dem größten Ingenieursverband der Erde, der, der IEEE, in einen Standard zu überführen. Über
0: 420.000 Mitglieder habe ich in Ja, genau. Buch gelesen. Das ja.
1: ist der nach der katholischen Kirche, glaube ich, einer der größten Verbände der <lacht> ja. Welt. Und, ähm, und da geht es, also ich glaube im Prinzip, was Unternehmen brauchen, und was wir dort liefern, ist im Prinzip ein Prozessrahmen. Äh, ja? Ich brauche Prozesse, die muss ich im Unternehmen einführen, wie ich Innovation betreibe und wie ich das wertethisch durchziehe. Und ähm, diese Prozesse entwickeln wir in diesem Standard. Ich nenne das Value Based Engineering. Und ähm, mit diesem Value Based Engineering werden Innovationsteams Stück für Stück durch, diese durch dieses Wertdenken durchgeführt, ja. von der Idee, bis hin zur Spezifikation. Und äh, ich glaube halt tatsächlich, dass es äh, der Grund, weshalb es bisher so nicht gemacht wurde, ist, weil einfach auch das Wissen und um diese Prozesse gefehlt hat. Und das wird jetzt entwickelt. Da bin ich auch nicht die Einzige auf der Welt. Da gibt es viele Initiativen. Und ähm, wenn das denn mal kommt, wir, wir sagen auch manchmal, wir haben jetzt Design Thinking in die Unternehmen gebracht und wir gehen jetzt über ins Ethical Design ja. Thinking. Ja, und wenn das mal da ist, können Unternehmen das auch umsetzen.
0: Äh, halten Sie es auch für notwendig, dass die Politik da gewisse Anstöße gibt oder solche Denke mit unterstützt, die Unternehmen oder auch die Gesellschaft insgesamt darauf hinweist zu sagen, okay, wir müssen mehr auch über das Wertesystem, wie wollen wir in Zukunft leben? Ja, sie sprechen auch ganz kurz äh, Themen an wie Transhumanismus, äh, wo nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern mehr die Maschine, die Technologie. Äh, ist dann auch nicht äh, die Gesellschaft insgesamt und auch die Politik gefordert, mehr darüber nachzudenken, zu diskutieren?
1: Ich denke, dass die Politik gefordert ist, dass sie gewisse Minimumstandards äh, vorschreiben, gesetzlich und auch Unternehmen sich zertifizieren müssen in dem Bereich. Das haben wir aber heute überall in den in diversen Industriebereichen. Ähm, jedes Gebäude muss abgenommen werden. Da gibt es Minimumstandards, Das sind Statiker, sein, zusieht, dass das Gebäude eigentlich auf den Kopf fällt. Luftfahrt genau dasselbe. Nicht jeder darf über Innenstädte fliegen. In allen Industriebereichen haben wir gewisse Minimumqualitätsstandards. Das brauchen wir in der, bei der IT auch. Stichwort Sicherheit, Datenschutz, Transparenz. Das sind Hygienefaktoren, die müssen zertifiziert und abgenommen werden. Und wer das nicht leistet, darf eigentlich nicht in die Märkte. Aber abgesehen von diesen Hygienefaktoren, die wir jetzt so nach und nach schaffen, geht es halt im Bereich der, der, des Wettbewerbs und da, wo ich im, im Innovationswettbewerb punkten kann, weniger um Funktionalität, mehr um Werterzeugung. Und da sollte die Politik den Unternehmern auch nicht reinreden, weil ähm, das ist wirklich der eigenen Kreativität und dem, was das Unternehmen an Wert in den Markt bringen will, das sollte man den Unternehmen auch überlassen.
0: Wenn man über Werte spricht, muss man sicherlich auch gleichzeitig über Freiheit äh, sprechen. Jetzt nur ganz kurz, das ist ja auch ein wichtiges Thema im Bereich Digitalisierung. Und Sie haben in Ihrem Buch einen schönen Satz formuliert, Freiheit heißt, das Richtige wollen zu können. Genau. Meinen Sie damit mehr so ein Kantschen-Imperativ oder ich habe einen schönen Satz von Albert Camus gesehen, der gesagt hat, die Freiheit besteht nicht in erster Linie aus Privilegien, sondern aus Pflichten. Geht das dann mehr in Ihre Richtung zu sagen, okay, Werte das Richtige wollen zu können.
1: Ja, man hat, äh, in uns, wenn man heute fragt, was verbinden Sie mit dem Wort Freiheit, dann sagen die meisten Leute ja entweder die physische Freiheit, also dahin fahren zu dürfen, wo ich will, das Machen zu tun, körperlich, was ich will, oder die geistige Freiheit, nicht manipuliert zu sein. Ähm, das, und diese zwei Formen von Freiheit vergessen aber, dass im ursprünglichen antiken Sinne, ähm, Freiheit tatsächlich bedeutete, das Richtige wollen zu können und dass es Gnade war, es wurde als Gnade angesehen, wenn ein Mensch aus freien Stücken in der Lage war, das Richtige zu tun. Ja? Das, so muss man Freiheit verstehen und in der Tat, ja, Freiheit. wer, wer Freiheiten bekommt, hat eine Verantwortung. Und zwar auch dahingehend, dass die eigene Freiheit genau da auch endet, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Immer schon muss man sich da ausloten. Und was eben heute leider in der IT-Industrie passiert, oftmals ist, dass man so tut, als hätte man nur als Unternehmen die Freiheit und die anderen müssen machen, was man will. Und der Bürger oder der, der User ist völlig eingeschränkt. Ein Beispiel zum Beispiel ist, dass, dass zum Beispiel Handyhersteller und Software-Provider wie Apple es sich rausnehmen, dass sie permanent auf mein Telefon zugreifen und da alles umsortieren und updaten und meine Fotos und meine Listen und alles ähm, einfach in meinem Privatbereich kontrollieren. Da greifen die in meine Freiheit ein, dass ich auf meinem Telefon das machen will, was ich will. Und diese, das heißt, da haben also offensichtlich heute Technologieunternehmen Probleme, zu verstehen, wo Ihre Freiheit eigentlich ähm, enden sollte. Nur weil etwas technisch möglich ist, dass ich bei Ihnen jetzt da auf dem Telefon alles machen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich das machen sollte, weil ich greife ja in Ihre Freiheit ein. Ja.
0: Äh, Frau Spickmann, zum Schluss äh, lassen Sie uns ganz kurz nochmal, Sie nennen auch am Ende Ihres Buches drei Schritte, um den Weg der Werte beschreiten äh, zu können. Das ist das Wertebewusstsein, Werte verstehen und private Gewohnheiten. Ist da eins wichtiger als das andere oder muss man sich so der Reihenfolge nach?
1: Der Reihenfolge nach, diese drei Schritte, ist halt egal, ob ich jetzt Investor bin, Privatperson, Mitarbeiter in einem Unternehmen, wir können nicht die Ethik an die Politik oder ans Recht delegieren. Wir müssen jeden Tag überlegen, wie lebe ich ein gutes Leben? Wie handle ich richtig? Das ist eigentlich Ethik, Ethik ist nicht Moral. Und der erste Schritt ist zu überlegen, welche Werte sind mir eigentlich wirklich wichtig im Umgang mit anderen oder wenn ich wo investiere oder wenn ich wo arbeite, was erwarte ich eigentlich, was will ich selber haben? so ein Wertebewusstsein da erstmal, so eine werte entwickeln. Und der zweite Schritt ist dann, dass man eben natürlich feststellen muss, ich habe jetzt bestimmte Werte, wie zum Beispiel eine Freundschaft oder ich möchte ein Wissen, da Wissen ist mir wichtig oder Loyalität. Und dann fragt man sich doch mal, was heißt das denn? Also die zweite Frage ist, diese Werte, die einem da so wichtig sind, auch mal in der Tiefe verstehen. Und da wird man feststellen, dass man weniger Ahnung von diesen Werten hat, als man eigentlich immer dachte. Wir haben nämlich überhaupt keine Werterziehung mehr, ja. keine Wertbildung. Macht man das, wird einem klarer, worum es einem selber im Leben gehen sollte. Und wenn man dann verstanden hat, wofür diese Werte steht, die man fördern möchte, dann muss man die ja in die Praxis umsetzen. Und das ist immer nicht so leicht. Da muss man sich einen Habitus des eigenen Umgangs mit anderen, mit der Technologie ähm, zurechtlegen. Da können einem auch Vorbilder helfen, Routinen helfen. Also es gibt diese drei Schritte, selber sich über Werte bewusst werden, verstehen, worum es da in Wirklichkeit geht und dann entsprechend handeln. Und damit kann man aus meiner Sicht nicht nur ein besseres Leben führen, sondern auch besser wirtschaften und mit mehr Erfolg.
0: Mhm hoffe man das Beste, dass sich das so entwickeln wird. Ich glaube, vor zwei Jahren, kurz vor seinem Tod, äh, formulierte äh, Stephen Hawking noch einen sehr interessanten Satz, zumindest sinngemäß. Er sagte nämlich in etwa, unsere Zukunft ist ein Wettlauf zwischen der wachsenden Macht, neuer Technologien und der Weisheit, mit der wir davon Gebrauch machen. Wir ja. sollten sicherstellen, dass die Weisheit gewinnt. In diesem Sinne, kann ich sagen, ist aber auch Ihr Buch äh, geschrieben. Sie haben hinten auf der Rückseite doch den sehr klugen Satz, Fortschritt braucht Weisheit und Mut. Die Maschinen haben beides nicht. Insofern herzlichen Dank, Frau Spiekermann, für das wirklich sehr inspirierende Gespräch. Ihnen lieben Zuschauer, ganz fest ans Herz gelegt, ganz intensive Lektüre, empfehlung Ich denke ganz persönlich, ohne unabhängig davon, dass wir uns kennengelernt haben oder nicht, ich denke eines der wichtigsten Bücher, die es momentan zu diesem Thema gibt und vor allen Dingen für Unternehmer wichtig, um dann nicht mehr in diesem Spannungsverhältnis zu leben, sondern sich für eine Wertestrategie zu entscheiden. Also nochmal vielen Dank
1: schön.
0: Liebe Zuschauer, mehr Informationen zu Frau Spiekermann und zu dem Buch, wie gewohnt auf unserer Website oder im Podcast dann. Vielen Dank für Ihr Interesse.